0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, cari amici, buonasera. Il tema questa trasmissione della voce del Magistero sarà l'omelia che Papa Francesco ha tenuto domenica In occasione della chiusura del Giubileo della Misericordia, l'anno dedicato a questo tema, in occasione della solennità di Cristo Re, che appunto si celebra a chiusura dell'anno liturgico con la nuova liturgia. E che è stato anche il giorno in cui il Papa ha firmato la lettera apostolica che conclude questo anno liturgico, questo anno santo, Misericordia et misera, di cui ci occuperemo nei prossimi martedì, nelle prossime settimane. Quella lettera apostolica che sta riempiendo, che ha riempito i TG e i giornali questa mattina, in maniera molto sguaiata e inopportuna, come avrete potuto notare. La grande maggioranza dei giornali, con poche eccezioni e dei telegiornali, anche qui con poche eccezioni e con poco senso, di di responsabilità nei confronti degli ascoltatori con un atteggiamento certamente non professionale ma che ricorda molto quel modo di intossicare le notizie tipico eh, dei servizi segreti il KGB era un maestro nell'operare queste forme di intossicazione che consistono nel concentrare l'attenzione dei lettori o degli ascoltatori soltanto su un tema a proposito di di un argomento, di un documento e così di far sì che tutti gli altri temi affrontati nel documento o tutti gli altri aspetti della notizia vengano dimenticati o non vengano neppure presentati. Così è avvenuto per questo documento, questa lettera apostolica, misericordia et misera, che sono le parole di Sant'Agostino con cui il, il santo vescovo di Ippona commenta l'incontro fra Gesù e l'adultera, nel raccontato nel Vangelo di Giovanni, eh, che sapete appunto va a finire, che Gesù chiede a coloro che volevano lapidare la donna colta in fragrante adulterio di scagliare loro per primi la pietra che avrebbe dovuto cominciare a uccidere la donna peccatrice. E allora questi, lasciando cadere le pietre che avevano già in mano, uno per uno se ne vanno, perché appunto riconoscono che anche loro erano dei peccatori e che quindi non avevano titolo per lapidarla. E rimane, dice Sant'Agostino, la misericordia e la misera, cioè la povera donna e la misericordia che ha davanti, che è il Signore Gesù, che le dice, appunto, neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. Dove ribadisce la gravità del peccato, ma ribadisce anche la maggior forza, la superiorità dell'amore misericordioso di Dio nei confronti di qualsiasi peccato, che è il senso di questa lettera apostolica, che invece è stata ridotta A un gesto, un gesto normalissimo che il Papa ha compiuto, cioè ha esteso quello che aveva già previsto per eh, l'anno santo, di dare la facoltà a tutti i sacerdoti di assolvere dal grave peccato di aborto, coloro che si fossero convertiti e confessati e avessero dimostrato il pentimento, E ha esteso per sempre quello che aveva permesso per il corso di un anno. Forse perché non sapevano cos'altro dire, forse perché non avevano letto il documento e dalle redazioni il direttore gli aveva detto di dire per forza qualche cosa. Molto più probabilmente qualcuno aveva letto e aveva dato il là... Invece di concentrare, di attirare l'attenzione, come sarebbe corretto per un giornalista, sulla complessità del, del documento, sui tanti punti che il documento affronta, si è parlato esclusivamente di questo. E si è fatta diventare una notizia, un qualche cosa che non è una notizia, perché era già una prassi in corso da un anno, 'anno, da più di un anno, dall'inizio dell'anno, nel settembre dell'anno scorso alla 20 di novembre, data di chiusura del Giubileo. È stata una notizia come se fosse cambiato chissà che cosa, si è è inventata una, una contrapposizione nel mondo cattolico conservatore e si, è, si sono lasciati i microfoni o i, le paginate dei giornali ai cosiddetti cattolici progressisti che hanno incessa, incensato questo gesto che nella realtà è un gesto normale che, estende, eh, che, che ricorda Due verità fondamentali che il Papa ribadisce del testo del documento, cioè che l'aborto è un delitto gravissimo per cui non è stata neppure tolta la scomunica prevista dal codice di diritto canonico e e mantenuta, come ha spiegato Monsignor Fisichella, Nel corso della conferenza stampa di presentazione della lettera apostolica semplicemente è cambiata la modalità di remissione della scomunica. Che oggi può essere eh, rimessa da qualsiasi sacerdote la persona vada a chiedere di ricevere il sacramento della confessione. Quindi, primo aspetto questo. Secondo aspetto del del documento importantissimo che non è stato neppure eh, messo in in rilievo è che il documento chiede una conversione pastorale, cioè chiede che venga mutato l'atteggiamento nei confronti delle persone che hanno sbagliato, cioè è più importante mostrare il volto misericordioso di Dio cioè che non c'è nulla che non possa essere perdonato da Dio purché ci siano le condizioni che tutto il resto e quindi il documento mette, chiede questa conversione pastorale in senso missionario chiede di andare a cercare le persone che si sono allontanate dalla chiesa chiede di andare a cercare i peccatori che era quello che faceva Gesù, cioè che è il senso del Vangelo, non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele, sono venuto per i peccatori, non per i i sani, per gli ammalati. E chiede, all'interno di questa conversione pastorale, chiede che si metta al centro il sacramento della confessione, perché il segno della conversione, il segno del cambiamento il segno che la nuova evangelizzazione è in corso è che la gente vada a confessarsi, ritorni al sacramento della penitenza, ritorni a riconoscere di avere sbagliato, ritorni a riconoscere di, avere, di essere andata fuori strada, ma ritorni sulla strada giusta, cioè ritorni a casa. Questo è il senso di tutta la di tutto il documento che non è un, grandì, un lunghissimo documento che comprende anche tanti suggerimenti lasciati così alla, alla fantasia operativa dei fedeli, dei parroci, dei vescovi delle associazioni dei movimenti, dei gruppi il Papa chiede che venga istituita la giornata del povero una volta all'anno, nel corso dell'anno liturgico chiede che venga istituita la domenica della parola di Dio che si metta al centro la Bibbia, di cui tutti parlano ma poi nessuno la legge chiede che venga valorizzata quell'iniziativa che è già in corso la 24 ore per il Signore cioè quelle 24 ore in cui le chiese dovrebbero rimanere aperte, i confessionali, i confessori disponibili a ricevere le le, le confessioni. Cioè, il Papa chiede che ci sia da parte delle comunità cristiane un atteggiamento di ricerca e di attenzione nei confronti di coloro che sono si sono allontanati dalla Chiesa o che non sono mai stati raggiunti dalla Chiesa. Naturalmente questa opera di intossicazione dei mezzi di comunicazione ha comportato che purtroppo anche all'interno delle comunità cristiane si discuta, si dibatta sul nulla, cioè su su che cosa è cambiato se se sono veramente cambiate le cose sul Papa eh, l'assista accusato dai rigoristi e sul Papa che non ribadisce con eh, eccessiva enfasi invece quegli aspetti della, della, della misericordia che ad alcune frange che scrivono sui giornali e che si spacciano per essere cattoliche eh, il modo di essere del Papa è ancora troppo timido sulla via della rinuncia all'identità cristiana, eccetera. Eh, Purtroppo, o per fortuna, anzi per fortuna, Il Papa non è né uno né l'altro e i suoi testi, i suoi documenti, basta leggerli per rendersi conto che hanno una logica missionaria molto precisa e molto semplice. Potrà piacere più o meno il suo modo di di affrontare i problemi, lo fa con il suo stile e non potrebbe essere diversamente... Ma certamente nel magistero di Papa Francesco, come nel magistero dei suoi predecessori, è assolutamente evidente l'intenzione missionaria. Cioè l'intenzione di far sì che i cristiani escano dalle sacrestie, smettano di, eh, di, di guardarsi l'ombelico, possiamo dire, di di concentrarsi su loro stessi, sui problemi interni alle comunità e vadano a cercare coloro che si sono perduti, coloro che sono stati abbandonati, coloro che non sono stati raggiunti. Cioè quelle persone, come diceva il Cardinale Biffi, disperate, lui diceva sazi e disperati ormai non sono più tanto sazie sono solo disperate quelle persone che come il figlio e il prodigo hanno lasciato la casa del padre non si trovano bene anche se non sono ancora arrivati a mangiare eh, le ghiande dei porci ma non si trovano bene sentono il dramma della solitudine della mancanza di uno scopo nella vita sentono che dopo il fallimento delle ideologie la loro vita non ha un grande significato e quelli che sono nati nel periodo successivo al 1989 cioè alla caduta del muro di Berlino cioè alla fine dell'epoca delle ideologie spesso non hanno mai neppure sperimentato che cosa significhi avere uno scopo, perseguire uno scopo, anche sbagliato, ma un un qualche cosa che dia un senso alla loro vita. E allora i cristiani oggi si trovano circondati da milioni di persone senza uno scopo, senza un senso, che vivono alla giornata, spesso non sono neppure favoriti dall'avere un lavoro e quindi sono ancora più disperati per l'aumento della disoccupazione soprattutto giovanile per la crisi economica che soprattutto dal 2008 colpisce il mondo occidentale ebbene a queste persone il Papa dice che ci si deve rivolgere dice alle comunità cristiane andate a cercarli parlate loro Annunciate loro Gesù Cristo e annunciate il perdono che viene dall'opera misericordiosa di Cristo. E dopo il perdono, spiega bene nella lettera apostolica Misericordia et Misera, viene anche la gioia. Perché la gioia di essere stati perdonati è forse l'esperienza più grande più bella, più commovente che un uomo possa fare nel corso della vita, quella di riscoprire la tenerezza di un Dio che non l'ha mai abbandonato ma che è stato abbandonato, di un Dio che non ha mai smesso di cercarmi, che non ha ha mai smesso di venirmi dietro per, per riportarmi a casa. E quando questo avviene, è, come dice il Vangelo, c'è una grande gioia nel cielo, perché quella pecora era smarrita ed è stata ritrovata, quella moneta era perduta ed è stata ritrovata, quel gioiello era perduto ed è stato ritrovato, perché non c'è gioia più grande che quella di vedere il proprio figlio ritornare a casa e non ci può essere festa più grande che quando uno di questi che era perduto ritorna a casa tutto questo è il senso ultimo di questa bella lettera apostolica non si può pretendere dai giornalisti che spesso non hanno neanche il dono della fede Forse non hanno neanche il dono della profondità. Non si può pretendere che, che capiscano fino in fondo quella, quello che bisognerebbe leggere almeno due o tre volte per poter capire effettivamente che cosa il Papa ci vuole trasmettere. Si potrebbe invece pretendere che non, raccontassero, che non intossicassero i documenti. Ecco, questo sì, si dovrebbe pretendere. Che non inventassero delle polemiche soltanto per il gusto di scrivere dei titoli a effetto che spesso non corrispondono non soltanto alla realtà, ma neppure al contenuto dell'articolo stesso. Abbiamo visto, peraltro, che la gente fortunatamente si fida sempre meno dei giornali. Abbiamo visto per esempio in occasione delle elezioni americane come i giornali si sbaglino, sbaglino a fare i sondaggi, sbaglino a fare le previsioni, perché vivono in una torre d'avorio, vivono in un loro mondo, sono lontani, lontanissimi dalla realtà, soprattutto dalla realtà giovanile, che non compra più neppure i giornali che a malapena li legge attraverso un iPad, un iPhone o un computer, ma spesso non li compra e non li legge neanche con i mezzi di comunicazione, preferendo raccogliere informazioni dai social, da quel, quel mondo caotico che sono i social, che però, eh, certamente sono meno ingessati meno politicamente corretti meno incapaci di cercare il vero dei giornali, dei giornali classici dei giornali mh, e dei telegiornali soprattutto delle televisioni e delle radio che eh, sono tutti, diciamo così, sono tutti mezzi di comunicazione incanalati in una prospettiva del politicamente corretto, cioè eh, in sintonia, diciamo così, con, eh, con i governi, con, con i potenti, con eh, i centri di potere che governano le società del mondo occidentale. Ma quello che mi premeva invece leggere questa sera è l'omelia che il Papa ha fatto poche ore prima di firmare la lettera Misericordia et Misera, un'omelia che ha come tema un tema particolarmente affascinante e bello, il tema della regalità di Cristo. Voi sapete che Cristo è il Signore della storia, Cristo è re. C'è un'enciclica addirittura di Pio XI, Paparatti, che nel 1926, quindi 90 anni fa, scrisse l'enciclica Quas Primas, con la quale istituiva la festa liturgica di Cristo re, che allora non era alla fine dell'anno liturgico ma era due domeniche prima della fine dell'anno liturgico perché si voleva maggiormente enfatizzare che la regalità di Cristo è anche una regalità sociale cioè non è un re che ambisce ad essere riconosciuto dalle sole persone dai cuori ma che ambisce ad essere riconosciuto che è giusto che venga riconosciuto anche dalle nazioni, dalle società dai sistemi sociali, dai sistemi politici qualche d'uno a questo punto si potrebbe scandalizzare diceva ma allora cosa volete la confessionalizzazione degli stati gli stati confessionali volete una sorta di, di, di fondamentalismo cristiano, cattolico simile alla sharia cioè al fondamentalismo islamico Niente di tutto questo, cioè non è questo che dice l'enciclica Quas Primas, non è questo che insegna il Magistero della Chiesa, che eh, appunto insegna soltanto il fatto che, eh, che Cristo è il, Signore, è il Signore della storia, è il Signore delle nazioni, è il Signore dell'uomo non inteso soltanto come individuo, ma è il Signore di tutto l'uomo, quindi anche della sua dimensione sociale, della sua dimensione politica. L'uomo è un animale politico, come diceva Aristotele, cioè è un animale, è una persona che realizza la sua personalità politicamente, cioè attraverso la costruzione della polis, della città comune attraverso la costruzione di comunità la prima delle quali è il matrimonio che fonda la famiglia ma dopo ci sono tutti quei corpi intermedi fra l'individuo e lo Stato che si chiamano appunto corpi intermedi che sono importantissimi perché permettono il raggiungimento degli obiettivi che i singoli uomini non potrebbero raggiungere da soli e quindi hanno bisogno di mettersi Insieme ad altri per eh, eh, avviare un'industria, per costituire una squadra di calcio, per eh, aprire una scuola, per eh, avviare un'attività professionale di qualsiasi tipo, per eh, mettere insieme una radio o una televisione o una casa editrice o una rivista. Per raggiungere qualsiasi obiettivo l'uomo ha bisogno di altri uomini, ha bisogno di mettersi insieme con altri uomini. Questa è la dimensione sociale della natura umana che è stata creata così da Dio, è è stato creato come un essere sociale, un essere che raggiunge gli scopi della sua esistenza, della sua vita attraverso i legami che riesce a costruire con gli altri uomini. E in questo senso Cristo è re anche di queste comunità, è re delle famiglie, è re delle nazioni, è re dei corpi intermedi, cioè le modalità che dovrebbero governare questi corpi, queste nazioni, non sono indifferenti al cristianesimo, non sono indifferenti a Cristo, ma sono, sono, diciamo così, aiutano a a, a far sì che le persone raggiungano la perfezione della loro vita e quindi la felicità che non è la felicità eterna e assoluta del paradiso ma che è quella felicità sostenibile che ci può essere eh, nel corso della vita soltanto se però è coerente con... eh, di insegnamento che nasce da Cristo, cioè le nazioni, gli stati, le famiglie, i corpi intermedi, i paesi vivono bene, diciamo così, tra virgolette, nella misura in cui vivono in modo coerente, conforme al progetto che Dio ha su di loro. E nel momento in cui invece si allontanano dal progetto di Dio, nasce quello che è stato chiamato l'inferno delle nazioni, e il peggior inferno delle nazioni che è stato concepito sono stati i regimi comunisti. I regimi comunisti del Novecento, dalla rivoluzione russa del 1917 in avanti, sono stati degli inferni, dove gli uomini non avevano, dove gli uomini non, 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 non potevano vivere secondo una dignità minima. Appena trasgredivano o facevano qualche cosa che al regime non andasse bene, venivano confinati nei gulag, nei campi dove erano costretti a lavorare senza percepire nessuno stipendio. Molti sono stati eliminati. Il secolo XX è stato il secolo in cui la Chiesa ha avuto il maggior numero di martiri di tutti gli altri secoli messi insieme. E eh, a martirizzarli sono stati soprattutto i responsabili di questi regimi del socialismo reale. Allora, per questo nasce... La dottrina sociale della Chiesa, che è parte integrante della fede cattolica, diceva San Giovanni XXIII. Dottrina sociale della Chiesa che proprio serve per aiutare queste comunità a vivere secondo il progetto, in modo coerente con il progetto che Dio ha su di loro. E la dottrina sociale della Chiesa, con i suoi principi di sussidiarietà, di solidarietà, del bene comune, di centralità della persona aiuta moltissimo queste comunità a vivere bene cioè a a vivere rispettosamente eh, nei confronti a vivere rispettando la legge naturale il decalogo, la rivelazione i principi contenuti nella dottrina sociale della Chiesa, trasmessi dal Vangelo eccetera ma il Papa dice qualche cosa di più Dice, questa regalità oggi, sempre, ma in modo particolare oggi, deve essere presentata nel modo giusto, cioè in un modo che venga facilmente accolto, recepito dal nostro interlocutore. E dice, il Cristo di Dio, l'eletto, il Re, appare senza potere e senza gloria è sulla croce dove sembra più un vinto che un vincitore la sua regalità è paradossale, il suo trono è la croce la sua corona è di spine non ha uno scettro ma gli viene posta una canna in mano non porta abiti sontuosi ma è privato della tunica non non ha anelli luccicanti alle dita ma le mani trafitte dai chiodi non possiede un tesoro, ma viene venduto per 30 monete. Questo è il nostro re. È un re che è Dio, è il figlio di Dio. È morto, si è lasciato uccidere per amore di ciascuno di noi. Fra poche ore risorgerà e si manifesterà nella sua gloria ma noi al nostro uomo contemporaneo così diffidente nei confronti della chiesa così pieno di timore di essere incastrato in qualche cosa a questo uomo dobbiamo mostrare il Cristo in croce coronato di spine senza cettro Umile, ferito, eppure ancora pieno di amore nei confronti delle creature che ha davanti, da chiedere al Padre, prima di morire, pochi istanti, prima di morire, di perdonarli. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E finalmente di rendere l'anima al Padre. Perché tutto è compiuto, tutto è il senso del suo sacrificio, senza del quale a noi non sarebbero state riaperte le porte del paradiso dopo il peccato originale. Davvero, scrive Papa Francesco, il regno di Gesù non è di questo mondo, ma proprio in esso, ci dice l'Apostolo Paolo, Troviamo la redenzione e il perdono, perché la grandezza del suo regno non è la potenza secondo il mondo, ma l'amore di Dio, un amore capace di raggiungere e risanare ogni cosa. Per questo amore Cristo si è abbassato fino a noi, ha abitato la nostra miseria umana, ha provato la nostra condizione più infima, l'ingiustizia, il tradimento, l'abbandono. Ha sperimentato la morte, il sepolcro, gli inferi. In questo modo il nostro re si è spinto fino ai confini dell'universo per abbracciare e salvare ogni vivente. Non ci ha condannati, non ci ha nemmeno conquistati, non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto strada con l'amore umile che tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta solo questo amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi avversari il peccato la morte la paura cari fratelli oggi dice il papa proclamiamo questa singolare vittoria questa strana regalità che non è meno efficace meno autentica ma che deve essere presentata così perché la sensibilità dell'uomo contemporaneo è ferita, è ferita dai tanti errori che abbiamo commesso, che la Chiesa ha commesso nella sua storia, da tante inutili compromissioni con i potenti di, torno, di turno, scusate. Ma, ma deve essere presentata così perché non soltanto ci sono questi errori di cui la gente ha paura ma proprio perché l'uomo di oggi è un uomo che non può essere attratto da un altro successo perché facilmente confonderebbe il successo che noi gli proporremmo con il falso successo che gli propone il mondo noi dobbiamo mostrare agli uomini che incontriamo La radicale diversità dell'essere cristiani, la radicale differenza della prospettiva che Cristo annuncia. La felicità tramite l'abbandono alla volontà di Dio, tramite l'abbandono alla croce, che è quella volontà che spesso noi non vorremmo, dalla quale vorremmo scendere. Dice il Papa quante volte sentiamo la tentazione di scendere dalla croce, quante volte vorremmo conquistare, vincere, trovare un mondo che ci riconosca, ma non è così, o meglio non è così questo mondo, dobbiamo prenderne atto, ma se vogliamo che cambi, se vogliamo che cambino i suoi interpreti, se vogliamo che cambino gli uomini Che vivono in questo mondo, se vogliamo che cambino gli uomini che si devono salvare, gli uomini che noi incontriamo, ecco, il Papa ci dice, dobbiamo presentargli questo Cristo, il Cristo sofferente, il Cristo della morte in croce, il Cristo umile e vincente proprio grazie alla sua umiltà. Questa singolare vittoria con la quale Gesù è diventato il re dei secoli, il Signore della storia. Con la sola onnipotenza dell'amore, che è la natura di Dio, con gioia condividiamo la bellezza di avere come nostro re Gesù. La sua signoria di amore trasforma il peccato in grazia, la morte in resurrezione e la paura in fiducia. Però tutto questo ha senso, dice Papa Francesco, se se Gesù diventa il Signore della nostra vita. Se no sono parole, belle, più o meno belle, più o meno dette bene, ma rimangono parole. Ma il Signore è il mio Signore, è il Signore della mia vita. Lo abbiamo accolto e lo accogliamo tutti i giorni. e Papa Francesco fa tre pone tre figure il popolo primo il popolo dice il popolo stava a vedere ma nessuno si avvicinava avevano paura allora si chiede ma tu io che faccio parte di questo popolo che guardo ma mi chiedo che cosa mi chiede l'amore? Dove mi spinge? Che cosa do a Gesù con la mia vita? Cioè rimango a guardare mentre viene umiliato, mentre viene, in cro- in, 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 v- mentre viene crocifisso, mentre muore. E non mi viene da chiedergli cosa posso fare per te. Francesco riprende da Sant'Ignazio questo dialogo, queste domande che nel corso degli esercizi spirituali Sant'Ignazio si chiede più, chiede a chi fa gli esercizi di di chiedersi più volte. Poi c'è un secondo gruppo che comprende diversi personaggi, capi del popolo, i soldati, un malfattore, sono tutti uomini che deridono Gesù lo provocano e subiscono una tentazione ancora peggiore rispetto a quella del popolo qui tentano Gesù come fece il diavolo all'inizio del Vangelo perché rinunci a regnare alla maniera di Dio ma lo faccia secondo la logica del mondo scendi dalla croce sconfiggi i tuoi nemici glielo dice il soldato romano ma se sei veramente il figlio di Dio scendi Mostrati, pensate quale deve essere stata la tentazione di di, di Gesù, il re degli angeli, intere schiere angeliche a sua disposizione, lo dirà, se il mio regno fosse di questo mondo mio padre avrebbe mandato i suoi angeli a combattere per me, ma il mio regno non è di questo mondo. Che non significa che questo mondo non debba riconoscerlo, che non significa che noi non dobbiamo operare culturalmente, socialmente, politicamente, affinché questo mondo riconosca la Signoria di Cristo, la sua regalità. Per il bene del mondo, non tanto per noi. Perché il mondo ha solo da guadagnarci, da riconoscere né a riconoscere la Signoria di Cristo. Come diceva Sant'Agostino, ma dove trovate dei cittadini che non rubano, non uccidono, non portano via la donna degli altri, non parlano male dei padri, delle madri, della patria, celebrano le feste? Dove li trovate? Dei cittadini come i cristiani che rispettano i Dieci Comandamenti, in positivo e in negativo. Poi c'è un terzo, un terzo elemento e così, dice, così scrive il Papa Francesco per accogliere la regalità di Gesù siamo chiamati a lottare contro questa tentazione siamo chiamati a fissare lo sguardo sul crocefisso per, per diventargli sempre più fedeli e quante volte invece noi abbiamo cercato Le appaganti sicurezze offerte dal mondo, dice Papa Francesco. Quante volte siamo stati tentati di scendere dalla croce. La forza di attrazione del potere e del successo è sembrata una via facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il Regno di Dio. Quest'anno della misericordia ci ha invitato a a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale, Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, una Chiesa missionaria. La, La misericordia, portandoci al cuore del Vangelo, Ci esorta anche a rinunciare ad abitudini, a consuetudini che possono ostacolare il servizio al regno di Dio, a trovare il nostro orientamento solo nella perenne e umile regalità di Gesù, non nell'adeguamento alle precarie regalità e ai mutevoli poteri, poteri di ogni epoca. E quindi nel Vangelo c'è un ultimo personaggio, il malfattore che lo prega e gli dice Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno è il terzo modello ma è il modello questo questa persona semplicemente guardando Gesù ha creduto nel suo regno non si è chiuso in se stesso ma con i suoi sbagli con i suoi peccati con i suoi guai si è rivolto a Gesù ha chiesto di essere ricordato e ha provato la misericordia di Dio Oggi con me sarai nel paradiso. Dio appena gliene diamo la possibilità si ricorda di noi e gli è pronto a cancellare completamente e per sempre il peccato perché la sua memoria non registra il male fatto e non tiene sempre conto dei torti subiti come la nostra. Dio non ha memoria del peccato ma di noi di ciascuno di noi dei suoi figli che ama e crede Che è sempre possibile ricominciare, rialzarsi, a partire, dirà, dal sacramento della riconciliazione. Pronto? Pronto? Prego, da dove chiama? Sì, sono
2: Emilio da Milano, professore. Sì, mi dica Spetta, Emilio. A chi era sazio e disperato, ed ora è soltanto disperato, ci si accosta con la promessa della riconciliazione, professore. Grazie, professore.
1: Sì, credo che sia quello di cui più o meno consapevolmente questa persona ha più bisogno cioè un po' di speranza, che nasce dalla consapevolezza che un Dio è morto per salvarlo, per renderlo felice, un Dio che si occupa di lui, non che semplicemente governa il mondo con fare distaccato come poteva essere il Dio dei filosofi. Ma il Dio, il Dio cristiano che, che ama uno per uno e che vuole che tutti siamo felici. Credo che questo, certo non è facilissimo, bisogna trovare il modo di presentarlo, di farlo capire. Però certamente è la strada che tocca il cuore, delle, che può to- è la strada che può più di tutte toccare il cuore delle persone. Pronto? Pronto. Buonasera signora.
3: Buonasera. Io sono una signora della Sicilia e volevo un suo parere eh, riguardo al fatto che il Papa eh, ha dato la la disponibilità ai sacerdoti di dare la soluzione a chi pratica l'aborto. Io ho praticato l'aborto ma ben 40 anni fa, ne ho adesso 70 anni e in un momento di, di grande disperazione, di, di grande... Eh... Insomma, sconforto dato che avevo avuto due bambini uno dopo l'altro con le parti difficili e dopo il primo parto avevo addirittura subito un'emorragia e quindi un raschiamento, insomma, avevo sofferto tanto. Quindi ero così disperata che ritrovandomi di nuovo incinta dopo il secondo bambino ho convinto mio marito a cercare appunto di praticare l'aborto e. E ho rischiato, ho rischiato la vita perché eh, essendo non in strutture pubbliche eh, il Signore mi ha fatto capire che avevo sbagliato e sono stata proprio sul punto di di lasciarci la vita. Dopo ho ho tanto sofferto, eh, mi sono tanto pentita di quello che avevo fatto, sono rientrata in me stessa per cui mi sono tante volte confessata e con tanti sacerdoti anche a Medjugorje e ho avuto la soluzione. Adesso il, il Papa appunto dice che dà la, la disponibilità adesso ai sacerdoti di dare la soluzione e io mi sono talmente eh, cioè pentita che subito do, cioè che dopo ho avuto un altro figlio, cioè ho rimediato, ho voluto in sostanza quasi rimediare all'errore fatto, e ho avuto un'altra gravidanza, il Signore mi ha premiato, mi ha mandato una bimba, eh, che adesso è grande, è sposata. Eh, ma sentendo che eh, c'era appunto, che praticando l'aborto eh, si, c'era la scomunica, e come mai i vari sacerdoti che mi hanno confessato mi hanno assolto e mentre adesso sento che eh, cioè solo adesso questi sacerdoti hanno la possibilità di, 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 di assolvere eh, chi pratica l'aborto mentre precedentemente appunto c'era la, la scomunica
1: no ma signora con, dunque ho
3: necessità la... di
4: confessarmi
3: nuovamente non lo no so no, altro, no signora non stia,
1: stia tranquilla precedenti. cioè la scomunica c'era e c'è ancora oggi non è che è stata tolta ma probabilmente i sacerdoti che l'hanno assolta avevano la facoltà dal loro vescovo di assolvere da questo peccato che in alcune diocesi per esempio nella diocesi di Milano tutti i parroci avevano sempre avuto questa possibilità questa facoltà di assolvere una facoltà che avevano ricevuto con un mandato ufficiale dal vescovo quindi probabilmente lei ha avuto dei confessori che avevano questa facoltà e quindi non gliel'hanno neanche, neanche detta tenga anche presente che la scomunica c'è e rimane ma perché la scomunica sia si realizzi si attivi bisogna che il penitente sappia che il peccato che ha commesso prevedeva la scomunica perché questo è il modo con cui la scomunica si scatta se no non non c'è la materia della scomunica comunque signora lei stia tranquilla come dice il papa il peccato dell'aborto è gravissimo ma non c'è nulla che la misericordia di Dio non possa perdonare. E da come lei ha descritto la sua sua storia, lei ha capito l'errore e ha chiesto veramente di essere perdonata. Quindi anche offra il suo dolore, che è il dolore di tutti noi che abbiamo commesso i gravi peccati che abbiamo commesso, chieda al Signore di usare questo dolore perché altre persone non abbiano da soffrirne, perché anzitutto i bambini innocenti che purtroppo continuano a morire non muoiano. E poi perché questo Questo dramma sociale, questo peccato pubblico, questo peccato sociale che si sta diffondendo, regredisca fino a scomparire. Proprio oggi mi hanno scritto un messaggio di due ragazzi che hanno chiesto un appuntamento, che hanno un appuntamento domani mattina per abortire. E mi hanno chiesto delle preghiere perché questo non avvenga. Lei offra il suo dolore, la sua storia, la offra proprio perché questi due ragazzi possano ritornare indietro dalla decisione che hanno preso e salvare una vita e anche aiutare loro stessi a non entrare in questa dimensione di dolore che comunque anche quando se ne esce attraverso la confessione, attraverso la conversione, rimane e segna le persone che vengono coinvolte nel dramma dell'aborto. Pronto?
5: Pronto, buonasera.
1: Buonasera signora.
5: Eh, chiamo dalla Sicilia.
1: Sì, mi dica. Eh,
5: rimango insomma sul vago, non voglio andare a. insomma, nello specifico, ma insomma... E le volevo fare una domanda, io non sapevo che comunque per comunque l'aborto ci fosse l'arcomunica, è una cosa che sto sentendo adesso con tutto che comunque eh, io tempo fa mi sono praticamente, ho cercato di aiutare, la faccio breve, e ho cercato di aiutare una donna eh, facendola pensare su questo fatto a far sì che non, che non abortisse. Sì. Ora purtroppo la, la donna alla fine ha deciso di abortire e tra l'altro adesso non, non c'è neanche più. Volevo dire ora praticamente il destino di, cioè, non lo so, il destino di questa donna essendo che dice che c'era la, la scomunica, non lo so. Io sono rimasta abbastanza colpita anche perché purtroppo non ho potuto fare più di tanto e sono rimasta anche un po' in colpa comunque perché eventualmente, cioè, vuol dire che quello che ho cercato di fare non, non è eh, stato... Ma signora, utile. lei
1: adesso non si deve fare carico delle colpe degli altri, e lei deve fare quello che può, ha fatto quello che, che, che poteva, e però poi le decisioni le prendono le persone. Cioè, il fatto che ci sia o non ci sia... La scomunica, eh, non è che, sì, scomunica indica la gravità eh, di un peccato, però non è che il eh, fatto che la Signora sapesse o non sapesse, però rimane, il peccato rimane. Cioè quindi eh, lei affidi questa Signora alla misericordia di Dio, le faccia celebrare delle messe, l'aiuti aiuti con la preghiera, che è la cosa più, più importante... Però appunto non, non si faccia carico di una cosa che prescinde dalla sua volontà. Pronto?
2: Buonasera, sono il Giuseppe, chiamo da Roma di Catania.
1: Sì, buonasera Giuseppe.
2: Professore Marco Invernizzi, le ha detto le cose bellissime quando ricordava il Cristo che è in croce e che nella croce è il re di tutti i creatori e che può. Eh, Comandare tutto l'universo, però io mi domandavo, per me e me, quest'anno di, di eh, giubilare di misericordia, per me e me pensavo, ma veramente c'è stato qualcuno che si è convertito grazie a quest'anno di, di, di misericordia? Oppure tutto è rimasto invariato come era prima? Oppure eh, quest'anno è voluto essere una spinta per fare altri anni? di di misericordia, cioè di fare una una misericordia a a prescindere dall'anno, cioè fare ogni giorno questa misericordia, perché io vedo che anche se a volte cerco di parlare bene di di Dio, di di portarlo in chiesa, eh, sono un pochino, non tanto sono convinti. E perciò io mi rifugio nella preghiera e faccio spesso con le preghiere quello che dice, o oh Gesù perdono le nostre colpe per prese il fuoco dell'inferno e porti in cerchio tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sì. Questo qua volevo dirvi, professore.
1: Ma guardi, oggi sono stati dati i numeri dell'anno santo, sono state circa 900 milioni le persone in tutto il mondo hanno attraversato una porta santa, e di questi 21 milioni a Roma. Allora, io non so, anche perché è un anno santo particolare, nel senso che è stato un anno santo molto decentrato. Il Papa ha voluto che nelle diverse diocesi ci fossero diverse porte sante, Cioè molti potevano lucrare l'indulgenza nella propria città, nella propria diocesi. E quindi non c'è un paragone immediato e lineare con un anno santo precedente. Però 900 milioni sono una cifra, sono 900 milioni di persone che comunque hanno ritenuto di rispondere all'appello del Papa per un un gesto di di riconciliazione, eccetera. Poi, quanti si siano convertiti? Non, Non lo so, credo che lo sappia solo Dio. È difficile quantificare una cosa di questo genere. Non guardiamo però soltanto il risultato, guardiamo proprio il gesto, il gesto è un gesto d'amore nei confronti di Dio da parte della della Chiesa, da parte delle comunità cristiane quindi è un bel gesto, è un un bel atto il solo fatto di di avviare un anno santo nel nome della misericordia è una cosa straordinariamente bella poi i risultati, dobbiamo anche imparare un po' a a liberarci dai risultati, noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo come se tutto dipendesse da noi, ma poi tutto in realtà dipende da Dio, come diceva Sant'Ignazio, quindi facciamo tutto, ma poi liberiamoci dall'ansia del risultato. Il risultato spetta a Dio. Pronto?
4: Eh, buonasera. buonasera. Telefono da Ancona sì. stavo telefonando prima. È la prima volta, premetto, che in 30 anni. Eh, riesco a parlare con Radio Maria ho chiesto alla Madonna se fosse sua intenzione e mentre ehm, formulavo il motivo per cui eh, ho telefonato lei mi ha preceduto chiedendo preghiere per quei due ragazzini che domani hanno deciso di abortire siccome anch'io ho divulgato questo messaggio a sacerdoti a gruppi di preghiera eh, la Madonna forse ha voluto che rafforzassi La richiesta di intercessione affinché avvenga questo miracolo, affinché questo bimbo eh, su cui c'è già il progetto di Dio nel suo DNA possa venire alla luce ed essere amato. Grazie.
1: Grazie a lei signora, grazie. Pronto?
2: Pronto,
0: buonasera professore.
1: Buonasera signora, da dove chiama?
0: Chiamo dalla Romagna, sono rimasta anch'io molto sorpresa che sono una cristiana praticante e sono rimasta sorpresa per il, di venire a conoscenza che il, il caso dell'aborto eh, è su, sottoposto a scomunica. Non l'avevo mai sentito pur frequentando la chiesa eh, e Ecco, la mia domanda è questa. Eh, ma se una persona che ha commesso questo peccato come anche altri peccati gravissimi, quelli che sono indicati anche nei Dieci Comandamenti, ecco, i grandi peccati. Se uno si accosta al sacramento dell'organizzazione ed è sinceramente pentito, chiede perdono al Signore, io credevo che comunque fosse eh, assolto, sia a Milano come in un'altra diocesi, ecco, che non fosse necessario, cioè da parte del sacerdote di avere ricevuto un mandato speciale per assolvere ma che ecco, la soluzione non fosse legata a un mandato particolare ma comunque eh, naturale quando il penitente, il peccatore, ecco, risulta si dichiara penitente e sofferente e chiede perdono sì. grazie
1: sì, ma come ho detto prima, la scomunica scatta nel momento in cui chi commette il peccato è consapevole che quel peccato, quel, quell'atto, preveda la scomunica. Se, non, se il penitente non lo sa, eh, la scomunica non scatta perché non c'è la piena avvertenza. Quindi, C'è ovviamente la gravità del peccato, ma non c'è la componente della scomunica che scatta, cioè diventa operativa nel momento in cui eh, la persona è consapevole. E poi se eh, una persona va a confessarsi, non lo sa, e se non gli viene detto il peccato che ha commesso prevede una scomunica, questo non può saperlo, quindi bisogna essere molto sereni, tranquilli, cioè, il Signore vuole la nostra salvezza, vuole la nostra santità non vuole rovinarci è un giudice che parteggia per noi <ride> non so come spiegare cioè, è un giudice partigiano che vuole il nostro bene, che vuole salvarci non vuole condannarci quindi bisogna avere un atteggiamento nei confronti del sacramento della confessione che è è un grandissimo sacramento proprio perché dà la pace dà la tranquillità dà la serenità, dà la gioia di essere perdonati la gioia di essere ritornati a casa e questo grande sacramento deve essere presentato così perché è vero che è così cioè non è il posto della tortura non è una sala di tortura è il luogo dove scende la misericordia e la pace scendono la misericordia e la pace questo aiuterà le persone ad accostarsi con frequenza magari dopo tanto tempo alla confessione pronto? pronto? prego signora da dove chiamo?
0: Ah, buonasera professore si chiamo da Ghilarza in Sardegna mi sì. chiamo Maria e, e sono grata a Radio Maria anche per questo di stasera e, appunto i sacerdoti devono sempre informare che la bordo è uccidere perché molte persone non lo sanno che è essere umano da subito e non dopo mesi non so se mi sono spiegata sì, certo. Ecco allora i sacerdoti devono sempre informare e mi addolora perché soffre tuttora e sempre grazie tante Radio Maria sì.
1: buonanotte i sacerdoti ma anche i, i medici, i genitori cioè, non è che tutto deve venire dai sacerdoti perché se poi non, non incontriamo i sacerdoti non è che eh, non dobbiamo sapere che l'essere umano concepito è una persona è una persona quindi dobbiamo dirlo dobbiamo spiegarlo dobbiamo comunicarlo affinché quella persona venga salvata bene siamo arrivati a mezzanotte grazie a coloro che sono intervenuti. ricordo che ho presentato la bellissima Omedia di Papa Francesco in occasione della festa di Cristo Re domenica scorsa e ho accennato poi l'approfondiremo magari nelle prossime settimane alla lettera lettera apostolica, sempre di Papa Francesco, misericordia et misera in occasione della chiusura dell'anno santo e alle tante sciocchezze che sono state date, vette dai mezzi di comunicazione che hanno stravolto, hanno intossicato questo bellissimo documento Soffermandosi soltanto su una parte che non è certamente quella più significativa del documento stesso, che ha un impianto eh, complessivo molto più articolato, molto più bello, molto più profondo e questo modo di presentarlo rende non rende ragione del documento stesso. Grazie ancora, buonanotte e buona settimana a tutti.
5: Produzione